0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal donde intentamos ensayar ese enlace con la sociedad, el mundo de derecho, la sociedad, las leyes, nuestras instituciones. Vamos a elevar la cultura jurídica. Completamos hoy el curso 22-23, estamos pensando en las secciones del próximo y a fecha de hoy no podemos olvidarnos de que las sensaciones de que hay poco entendimiento ¿no? entre nuestras instituciones, la política, la gestión del ajeno y los ciudadanos que agradeceríamos un pacto de Estado por la justicia como vienen pidiendo tantos operadores jurídicos. Hoy en Manual de Crisis hablaremos de plantearse el despido. En periodo de vacaciones También en la sección del consejo Tocaremos el matiz que supone eh, Un arrendamiento, si lo es De temporada Y la problemática también de las estancias con los padres Durante los periodos vacacionales Tratándose de progenitores divorciados Pero... Mmm, también quiero ahora que empecemos con destacar precisamente ese desencuentro de bueno los diferentes operadores con el Ministerio de Justicia. Hoy tenemos eh, que hablar de ese, de ese conflicto, bueno, en realidad son varios. ¿eh? Eh, conflicto el que hemos vivido los últimos meses entre los diferentes, eh, por ejemplo, jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia. no Se acordarán de que llegaron, por ejemplo, jueces y fiscales, eh, las diferentes asociaciones, eh, a un acuerdo en materia de retribución. ...con el gobierno vía Secretaría de Estado de Justicia. Pues bien, a fecha de hoy, prácticamente dos meses después... ...el Consejo de Ministros todavía, todavía no ha aprobado... Eh, ...de manera que no se hace efectivo ese... Eh, Pacto en materia de retribuciones y que está en el aire por parte del gobierno. Pero no es el único el único colectivo, les decía, que está con esa situación. También los retados de la Administración de Justicia eh, padecen el mismo mal ¿eh? y da la sensación de que con la urgencia que tienen, pues no se pueden cambiar las cosas en esta, en esta legislatura, ¿no? Eh, me imagino que al final igual se ven en los tribunales, con el gobierno, ambos colectivos. En cualquier caso, por el camino, recuerden, también tenemos suspendidas las eh, reivindicaciones eh, que hacían los popularmente conocidos como funcionarios sin toga y que han mantenido esta cenada precisamente esas reivindicaciones. Manifiesta tregua, eh, pensando en el escaso recorrido que tenía el gobierno eh, actual. No sé si tenemos ya al teléfono eh, a Juan José Yáñez, letrado de la Administración de Justicia, Perteneciente a la comisión que negoció en su momento con el ministerio aquella, el cese de aquella reciente huelga del colectivo. Vamos a ver si lo tenemos. ¿sí?
0: Hola, eh, días, José, bien. ¿cómo estás? Bien, bueno, bien, claro, en estas circunstancias
1: cuéntanos exactamente porque esto es una historia que, que nunca acaba eh, ya digo hace nada hemos visto también que se repite la, la, la misma película con el caso de jueces magistrados fiscales y en vuestro caso dónde estamos exactamente
0: pues muy bien el acuerdo que firmamos el 28 de marzo establecía que el aspecto retributivo entraría a funcionar en el mes de junio o si no le diera tiempo en el mes de julio el mes de junio en el que ya estamos. Cuando hubo la convocatoria de elecciones, eh, bueno, nos temimos que pudiera pasar algo, pero desde, el, desde los ministerios, los dos, desde el de Justicia y el de Hacienda, nos decían que sí, que, que daba tiempo, que lo harían, que cumplirían. Pero, si bien estuvieron haciendo todos los trámites necesarios hasta ese momento, después han parado completamente, nos han dicho que lo harían, pero no, no han hecho nada y al final nos encontramos que queda un consejo de ministros antes de las elecciones y que no, no se aprobaron esa reforma.
1: El tiempo, se, el tiempo se acaba y la verdad es que eh, algunos pensamos que va a ser muy difícil que se cumpla con todos los acuerdos. Me acuerdo de la última convocatoria que nos hicisteis a los medios, que se agradece, eh, donde precisamente hablabais de que pues, habría que tomar alguna medida, pero claro, se da la contradicción en el sentido de que podría ocurrir que tuviéramos un nuevo Ejecutivo de signo distinto y este se fuera, digamos, a casa sin cumplir con lo pactado, ¿no?
0: Pues claro, claro. Eh, nosotros hemos querido ser responsables. Hemos querido ser responsables, eh, no influir en el proceso electoral y también esperar a que cumpla el, el gobierno. Por eso no hemos ejercido acciones legales porque todavía pueden cumplir voluntariamente. Pero claro, nos vamos a encontrar en esa situación que pasado el día 23, no sé si con. ...el mismo equipo en funciones... ...con el mismo equipo con, con intenciones de seguir... ...o con un equipo que está a punto de dejar, la, dejar de sus despachos... Sí. Eh, ...¿qué situación nos vamos a encontrar nosotros? Si vamos a tener que volver a negociar... ...si tendremos que ir a, a la acción judicial... ...desde luego nosotros no hemos hecho una huelga... ...de más de dos meses... ...que se deriva de toda una serie de conflictos... ...que tienen eh, 14 años de historia... Pero que también hubo una serie de huelgas en el año 2021 y todo eso no es para empezar desde cero. Ahí tenemos un acuerdo que ha sido firmado, no por un partido político, el acuerdo ha sido firmado por el Gobierno de España, por la secretaria de Estado de Función Pública, representando al Gobierno de España, y entonces nosotros vamos a exigir ese cumplimiento a quien esté en los despachos eh, a partir del día 23
1: Sí, además eh, con una factura durante ese tiempo importante que habéis sufrido vosotros y también el justiciable, ¿no? Es decir, por vuestra parte por los esfuerzos que significaba la huelga y por parte de, del justiciable que llevamos una temporada que, bueno, pues que muchas veces nos preguntan, eh, ¿habrá o no juicio por este tipo de, de circunstancias? La verdad es que eso es incomprensible por parte de, del ciudadano también ¿no? Eh, déjame que te pregunte totalmente, Poco más, poco más Sí,
0: bien sí, sí, bien. esa doble factura está ahí. Claro. Evidentemente, la factura económica para los letrados que hemos hecho la huelga es. fue enorme, en torno a 4.000 euros que hemos sí, sí. dejado de, de, de percibir y para el ciudadano ha sido mucho peor. Mm. Ha sido mucho peor porque se acumularon un retraso al que se debe sumar el, el generado por la huelga de cuerpos generales y prácticamente ha sido un año perdido y no hay ni siquiera expectativa de un, de un plan de recuperación... Eh, sensato que, no, que permita eh, paliar, paliar esos retrasos.
1: Poco margen tenéis en el plano, digamos, de la presión social, de, vamos, aunque vuestra relación es especial de, de lo laboral, digamos, para que nos entienda la gente. Eh, ¿Hablas de acciones eh, ante la justicia?
0: Sí, 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 claro, a ver, ese es un acuerdo legal, firmado, firmado en público, de conocimiento público y y eso tiene su, su efecto jurídico, su, su validez, y por ahí podemos ir. La presión social, pues, iremos viendo, pero yo cuando veo que a, a, a pocos días de presentarse ante las urnas no cumplen un acuerdo firmado en público que todos los ciudadanos españoles conocen, pues no no sé no sé qué, qué tipo de presión social podemos hacer. Parece que le, le estoy absolutamente igual. Yo no sé cómo uno se presenta con un programa electoral... Que al final son unas promesas cuando no han cumplido algo que es mucho más serio, mucho más vinculado eh, que se ha firmado.
1: Uh -huh. Quizás haya que recurrir a las urnas y contestar como fuera, sin perjuicio de que pudiera en efecto solucionarse el tema eh, incluso mañana, ¿no? Día de Consejo de Ministros sí. y, y sin perjuicio también de que, bueno, de que, de que, de que a ver cómo se cumple. Entiendo que entendíais que en materia de retribuciones contabais ya con el mes de junio también, no solo julio, sino junio a estos efectos, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, cuando se firmó el acuerdo ellos ya nos decían que ellos pensaban que en junio estaría, sí. pero por, para mayor garantías para no piarse los dedos, sí. hemos, se puso las fechas de junio y julio. Ya. Entonces, se contaba con el mes de julio por si sí acaso, ya. pero es que no han hecho absolutamente nada en el mes ya. de junio y entonces, claro, nos encontramos en esta situación. Están a tiempo de remediarlo. Yo creo que deberían hacerlo si no, solo, sí. no solo porque haya elecciones, no solo... Eh, por eh, porque nos lo dijeron, por, sino porque es lo normal, lo lógico, es lo que tiene que hacer un gobierno cumplir sus propios acuerdos.
1: Juan José Yáñez, eh, quien estuvo precisamente en la comisión negociadora eh, en aquel desacuerdo bueno. que había eh, en su momento con el Ministerio de Justicia, pues eh, te deseamos, os deseamos lo mejor y venga eh, confiemos en que de aquí a nada se solucione vuestro tema.
0: Muchísimas gracias, Alvario. Un, un saludo.
1: Bueno, y ahora vamos ya con nuestros compañeros de la abogacía que nos traen su actualidad.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bueno, cerrando ya el curso del año, Luis Izquierdo, Mercedes Núñez, ¿cómo estáis? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El pasado 12 de julio vivimos un año más el
2: Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, una fecha que los colegios de la Abogacía celebraron con premios y reivindicaciones. Hubo concentraciones, entrega de diplomas, puntos informativos, debates, ruedas de prensa, programas de radio, lecturas del manifiesto en defensa de la justicia gratuita y del Turno de Oficio, y hasta carreras. El objetivo... Defender y divulgar la labor realizada por los más de 42.450 abogadas y abogados de oficio. Y también, claro que sí, reclamar mejores condiciones para que sigan garantizando este servicio esencial 24 horas al día, los 365 días del año
3: informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi y la Ley. Por primera vez en el año 2022, se superó la cifra récord de más de dos millones de asuntos de justicia gratuita, un 4,1% más que 2021. La inversión también aumentó, pero las remuneraciones siguen siendo bajas, 148 euros de media por asunto. Por eso, la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, exigió elevar los baremos. Frente a un 160% de crecimiento en el número de asuntos, el crecimiento económico asciende exclusivamente al 83%. Y esta situación, sobre todo partiendo de la base de que partimos de unos baremos ya inadmisibles, no puede mantenerse. A pesar de estas condiciones, prácticamente uno de cada tres abogados está inscrito en el turno de oficio, aunque esa cifra baja lentamente cada año.
2: Con motivo de las elecciones de este domingo, el Consejo General de la Abogacía organizó el jueves pasado un debate electoral con los portavoces de justicia de los principales partidos políticos para conocer sus propuestas sobre los temas que preocupan a los abogados y a las abogadas. Participaron representantes del Partido Socialista, Partido Popular, Sumar, Vox y Esquerra Republicana de Cataluña y se comprometieron a culminar en la próxima legislatura la tramitación de la Ley del Derecho de Defensa y a mejorar las condiciones de los profesionales del turno de oficio.
3: La situación del proyecto de ley de de defensa que se quedó en el aire con la convocatoria de las elecciones fue una de las cuestiones que se debatieron. Todos coincidieron con el, en el objetivo de culminar su tramitación parlamentaria, aunque con ciertas modificaciones. María Jesús Moro, secretaria ejecutiva de Regeneración Institucional del Partido Popular, se refirió a la necesidad de que sea más concreta en el tema del turno de oficio. Un grito que nosotros íbamos a incorporar en enmiendas y es que no puede salir una ley de derecho a la de defensa con una única mención al turno de oficio y por remisión a un reglamento. Nosotros creemos que es un instrumento esencial de derecho de defensa en nuestro país y que tiene que tener un capítulo significativo en esa ley como ley, ¿eh? en esos aspectos que compartimos perfectamente y que, por tanto, estamos dispuestos a tramitar con toda la urgencia posible.
2: Y si en algo coincidieron todos los portavoces fue en la urgencia de mejorar cuanto antes las condiciones en las que se presta la asistencia jurídica gratuita. Joan Kerald, candidato de Esquerra Republicana al senado por Barcelona, lamentó el esfuerzo que debe de hacer la abogacía para garantizar este servicio.
4: Y lo asume prácticamente con una mano delante y otra detrás. Porque la dotación presupuestaria, otra vez volvemos, es absolutamente, eh, absolutamente eh, insuficiente. Y después como quien paga son las comunidades autónomas las que tienen transferido. Con esto no hay justicia de calidad posible.
2: Enrique Santiago, representante de SUMAR, detalló los cambios que deben hacerse para garantizar esa calidad y la sostenibilidad de esta asistencia
5: la necesidad de incrementar los recursos de, del servicio, que abordemos ya el fin de una situación de insuficiencia de recursos, el retraso de los abonos profesionales, hay que elevar los umbrales de renta para eh, tener derecho a eh, la dignificación del servicio desde luego es algo absolutamente básica y simplificar el procedimiento de acceso a, del reconocimiento, mejor dicho ¿no? el, el procedimiento de reconocimiento de justicia de asistencia jurídica gratuita. La posibilidad de elegir letrado o letrada y también de sustituirlo.
3: Sobre la conciliación en la abogacía, todos coincidieron en que los cambios introducidos hace pocas semanas por el Real Decreto Ley 5 2023 han supuesto un gran avance, pero que hay que seguir trabajando para que la conciliación se haga realidad completamente en la profesión. Santiago Iqueral expresaron su duda por cómo aplicar a los tribunales las peticiones de suspensiones. Sin embargo, la portavoz del PSOE, Llanos Castellano, aseguró que con esta reforma la conciliación ya no depende de la discrecionalidad de los jueces. Y una vez acreditada la circunstancia, de enfermedad o de imposibilidad
2: eh, no debía de ser objeto de valoración potestativa por parte de nadie también se habló sobre las pensiones de la mutualidad de la abogacía. María Jesús Moro y Llanos Castellanos se mostraron partidarias de hacer un estudio caso por caso y un análisis pormenorizado, mientras que los otros participantes apoyaron la posible pasarela al régimen de trabajadores autónomos. Otro tema que se debatió, se debatió fue si es posible llegar a un pacto de Estado por la Justicia. Todos coincidieron en que sería conveniente, pero no tardaron en surgir las discrepancias. Eduardo Ruiz, portavoz adjunto de la Comisión de Justicia del Congreso por parte de Vox nos contaba lo siguiente Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro para hacer un pacto de justicia es ¿Para qué queremos el pacto? No tanto realmente que se cumpla el pacto, que eso por supuesto se da por descontado, sino ¿Para qué lo queremos? Durante dos horas de diálogo, los portavoces ofrecieron una panorámica de su visión sobre el sector de la justicia y anticiparon las líneas más destacadas de su programa. Aún están a tiempo de visionar el debate completo en la web de abogacía.es. Con eso terminamos. Feliz semana para todos y hasta después de las vacaciones estivales, acadio
1: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mercedes. manual de
5: crisis, reglas a seguir en caso de necesidad
1: Bien, hoy nos pregunta, nos pregunta José Miguel, dice ¿otros años has planteado como cuestiones propias de, este, de esta edición de ventaja legal previas al periodo estival por ejemplo las reclamaciones ante los casos donde se producen pues eso, desacuerdos con los hoteles Problemas con los vuelos, problemas con las agencias de viaje. Me dice, han servido de ayuda, tus consejos, pero hay algo que me preocupa como pequeño empresario, ¿no? Y en las circunstancias actuales, sobre todo porque no he logrado las ventas mínimas que esperaba en mi negocio, que se trata de venta de ropa al por menor. Se han dado mal, sobre todo las rebajas. Así que dice, te pediría que comentaras algo sobre las posibilidades de despedir, de despedir a un trabajador justo... ...ahora, cuando empiezan las vacaciones. Bueno, pues lo primero, José Miguel, agradecerte tu interés... ...y comentarte que, pues eso, una vez que el COVID... ...y las normas, diríamos, especiales que se crearon... ...con el fin de no desproteger a los trabajadores... ...como consecuencia de aquellos malos resultados... ...que, podemos decir, ocurrieron en tantos sectores... ...fruto de la paralización que supuso la pandemia... Eh, ...imagino que sabes que perfectamente se puede despedir... ...a un trabajador... Ojo, siempre en determinadas condiciones, ¿eh? Y en ese periodo que estamos hablando, vacacional, su periodo vacacional. Bueno, para eso tendrás que estudiar los motivos, ¿eh? Tanto si fuera disciplinario como si no, eh, respetar los plazos, ¿eh? hacer la correspondiente notificación, que sea efectiva, como siempre, importante, y teniendo en cuenta que puede haber cambiado incluso de domicilio en ese periodo, bueno, y es que a partir de ese momento, como siempre, entra en juego lo que se dice el plazo de 20 días para contestar a tu carta de despido, bueno, muy importante que dejes claro con qué fecha se produce ese despido, junto a los motivos, tal y como te decía que respeten los plazos y a efectos de preaviso sobre todo cumpliendo con lo que diga la ley en su momento, el convenio colectivo, incluso, que suele ser más favorable, por supuesto, a esos 15 días. Bueno, en el caso de que la fecha de despido coincidiera con algún día en que estuviera exactamente de vacaciones, tienes que saber que se entiende que los efectos se producen a partir del mismo momento en que se incorporase el empleado a su puesto de trabajo. Así que, ya sabes, analiza bien los pros y los contras, resuelve pensando también en los efectos que ha producir en el resto de los trabajadores tu terrible decisión en ese sentido.
3: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado
1: Arcadio García Montoro. Bien, nos comenta María Jesús en el capítulo de Consejos, dice, escucho, escuché vuestro anterior programa sobre la custodia compartida y me pareció muy interesante, es eh, por primera vez soy, ella dice. Por primera vez divorciada este año y dice, textualmente, este verano será el primero sin mi hija, 100%, todo el tiempo. Y me han dicho que en este periodo de vacaciones se suspenden las visitas, que no voy a poder verla a la niña. ¿Eso es cierto? Bueno, estoy un poco desquiciada, dice, y además a eso se suma que tengo ciertas dificultades para hablar con mi abogada. Entiendo que está muy ocupada, pero necesito respuestas, que dentro de nada a las vacaciones. Bueno, y aparte está el tema de que el padre vive en Alemania. Bueno, lo primero María Jesús, me alegro de que os sirvan estas píldoras que os ofrecemos, eh, aparte, y empiezo ya por el final, sabes que las orientaciones que os damos en Ventaja legal tienen un recorrido muy corto porque lo suyo es que recurráis a vuestros asesores, quienes eh, tendrán todos los datos y que os pueden dar un consejo, vamos a decirlo así a la medida, ¿no? En todo caso eh, comparte con tu letrada esos inconvenientes y si no logras resolverlos, pues ya sabes, consulta el problema tanto con el colegio profesional en tu defensa y si lo entiendes oportuno como con otro abogado que seguro que te va a dar buena asistencia. Bien, me preguntas sobre el régimen con los hijos en el periodo vacacional. Pues sí, tienes que saber que lo suyo es que exista un acuerdo específico para ese tiempo y que en ese caso perfectamente puede modificarse el régimen de visitas pensando, por ejemplo, en que los niños hagan unas escapada con cualquiera de sus progenitores y que no pasa nada en la práctica porque algún fin de semana no los vean teniendo en cuenta que luego llegará el disfrute, déjame que lo diga así, con la otra parte de la pareja se le ocurrirá lo mismo pero en sentido contrario. no En todo caso repasa el convenio que hayáis hecho es decir, tanto si fue de mutuo acuerdo como resultado de lo que diga el juez porque sin duda tendría que figurar el detalle de cómo se comparte a los niños en ese periodo y si no es así de verdad tenéis un problema añadido, es cierto. Pensad que, como siempre, lo importante son ellos y no vuestros intereses y que debiera de ser un periodo donde aún así pudieras contactar, por ejemplo, por teléfono con ellos o donde sepas, por ejemplo, en qué lugar van a estar durante ese tipo de, de vacaciones. Lo mismo que el detalle de dónde se pueden producir las entregas y las recogidas de los niños. Bueno, esto no solo se aplica ojo a las vacaciones de verano sino también a periodos de, yo qué sé, Semana Santa, por ejemplo, o Navidad. Es decir, y donde los niños disfruten de vacaciones por ejemplo en el periodo escolar luego está el tema de quién disfruta con ellos qué parte del verano y hay un truco muy habitual si no llegáis a un acuerdo eh, los padres que consiste en que de forma alternativa pues cada año os turnéis, es decir, que un año empiece uno y luego siga el otro y luego al revés, en el ejercicio siguiente ¿no? en todo caso, si hay posibilidades de acuerdo, por favor, la libertad está ahí para que lleguéis al pacto, repito y que es lo más conveniente para que los niños no vean crispación en cuanto a la posibilidad de que los niños se desplacen al domicilio del padre en Alemania si no son muy pequeños, es decir si están por encima, por ejemplo, de los seis años la jurisprudencia tiene establecido que no hay inconveniente en que viajen, por ejemplo, solos en el avión en compañía del servicio de guardia de la propia aerolínea, pagada en ese caso por el progenitor que se encuentra fuera del domicilio habitual de los chicos e incluso que se haga algún tipo de correctivo en cuanto al tiempo que pasen con el padre o en este caso si durante el resto del año no fue posible con tanta frecuencia las visitas así que, eh, bueno, confío en que lleguéis a un acuerdo y que los niños apenas sufran estos cambios
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, tengo también otras consultas antes de que pasemos a, a nuestra... No es entrevista, esto es una conversación entre amigos con Gabriel Araujo, nuestro técnico informático, cibertécnico, diríamos, de referencia forense. Pero, ya digo, tenía varias preguntas. Tengo varias preguntas sobre arrendamientos eh, en estos meses de verano, ¿no? Y alguna más sobre arrendamientos turísticos, como este último tema lo he desarrollado ya bastante en otras ocasiones, otros ejercicios, os he contestado remitiéndome a aquellos programas específicos. Así que me centro en, por ejemplo, lo que nos dice Marga y su madre Teresa, porque es representativo de otras preguntas que me habéis hecho no leo textualmente, con tanta reforma dice, en materia de alquiler estamos hechas un lío y nos gustaría que nos aclarases un par de cosas, muy sencillo dice, vamos a ver si es sencillo bueno dice si es lo mismo, el arrendamiento que hacemos del apartamento que no utilizamos durante el mes de junio, parte de julio y septiembre a los interesados que suelen pasar, pues eso, poco más de dos semanas en cada estancia si es lo mismo, decían, que el resto de los alquileres donde el inquilino ...está tan protegido, ¿no? Todo porque si fuera así, añade... ...casi preferimos no asumir riesgos... ...dejarlo vacío... Eh, ...por último, añade... ¿Qué ocurre si hacemos un contrato al mismo inquilino para, por ejemplo, todo el mes de septiembre durante los próximos dos años? Es decir, eh, 2023 ahora y septiembre de 2024. De manera que ambos, el inquilino y nosotras, nos aseguramos de que tenemos cubierto ese periodo y e que incluso podríamos ofrecerle un, descuente, un descuento que yo creo que podría ser un atractivo interesante de cara a la oferta. Bueno, pues lo primero, ambas, buena pregunta. Y sobre todo, buena pregunta, esta última. Bueno, deciros que intuís bien que cuando no estamos hablando de la residencia permanente del arrendatario, el legislador pues no protege igual, de la misma forma, y que de alguna manera podríamos decir que cambia un poquito las reglas, ¿no? Todo lo relacionado con la obligación de prorrogar el contrato, por ejemplo. Es lo que se denomina un contrato de temporada, lo que vais a hacer. Y, por ejemplo, las rentas se pactan no anualmente, como es lógico, ni tan siquiera mensualmente, habitualmente, ¿no? Sino, por ejemplo, por el tiempo de estancias. puedo decir, o no, con un mes, esto es otra historia, que bien perfectamente, eh, pues eso eh, lo podéis pactar. De hecho hay gente que siendo arrendador eh, simula que estamos precisamente ante un contrato de temporada para cercenar el catálogo de derechos de los arrendatarios. Hombre, eso si es posible no lo hagáis, ¿no? Bueno, por cerrar con tu inteligente pregunta eh, seguiría siendo un contrato de temporada ese que celebras con un inquilino al que le reservas los dos meses de septiembre próximos, solo esos dos de forma aislada y de manera que tal y como como apuntaba al principio, queda bien claro que no se va a convertir en la residencia permanente de los arrendatarios, eh, tu propiedad. Me parece una buena solución, incluso que hagas esa oferta, seguramente el resultado va a ser beneficioso para ambas partes, sin desnaturalizar lo que en realidad estás haciendo, ese arrendamiento vacacional. Sí. Bueno, y ahora sí, ya tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
4: Hola, buenos días. Encantado, gracias.
1: Vamos a darle un par de vueltas. Cerramos casi el ejercicio. ¿eh? eh y tenemos tantas cosas pendientes. Yo cuando me pongo a pensar en los temas que en materia de ciber y de tema jurídico ¿eh? vamos a tratar el año que viene, nos quedan tantas cuestiones pendientes. Pero quiero empezar por una que la tenemos encima y es, son las próximas elecciones la verdad es que parece mentira no es, de, no es ciber del todo lo que voy a contar pero tiene sus implicaciones en materia de protección de datos etcétera, lo relacionado con eh, precisamente el voto, este voto tan discutido en estos momentos a distancia. ¿Qué te parece?
4: Bueno, recordemos que los procesos electorales es una cuestión fundamental dentro de la estrategia de ciberseguridad nacional. O sea, los procesos electorales además es materia eh, prioritaria dentro de los intereses de la Unión Europea y efectivamente cualquier irregularidad, cualquier eh, falta de integridad de la cadena de custodia de los votos es un materia de ciberseguridad, ¿verdad? Por eso es tan tan importante. Y, bueno, a mí me ha tocado auditar algunos procesos, sobre todo en el 28M, y, bueno, los resultados no son nada alentadores, por tanto, bueno, esperamos que, que realmente las autoridades sí que se pongan las pilas en esta importantísima cuestión.
1: Digamos que, de alguna forma... Eh, todo el proceso pasa por el filtro, digamos, del aparato también de la justicia, ¿eh? en esas juntas provinciales, nacional, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es que últimamente, eh, eh, mucha gente pone una lupa sobre ese periodo, ese proceso, ese proceso tan, tan, tan peculiar y que merece tanto respeto y tanto tutela de derechos, ¿no?
4: Bueno, porque siempre pasa lo mismo. Parecería que la ciudadanía y los profesionales maduramos antes que las instituciones, ¿no? Siempre. Es fácil, es fácil. Sí, sí, sí. sí. Entonces nosotros, claro, estamos muy maduros en esta cuestión, en el sentido de decir, oiga, por favor, vigilen todas las fases, la integridad del proceso. Es muy importante que nadie tenga ninguna sombra de sospecha sobre la integridad del proceso electoral y para eso hay que dar garantías. No es posible que se hagan las cosas como se están haciendo, que no se estén custodiando, por ejemplo, los votos, ahora, por correo que tú mencionabas, que ahora están eso, en una nave, eso. que no tienen ni siquiera vigilancia, que hay un guardia de seguridad nada más y está, se ve desde fuera, pues, a, apilados todos esos votos. Digo, por favor, realmente hay que tomárselo en serio porque es verdad que los profesionales estamos madurando y estamos intentando realmente poner el foco en esta cuestión, ¿no?
1: Gabriel, eres un ejemplo de un ciudadano que está precisamente interesado y, y porque las cosas se hagan bien, ¿eh? Pero fíjate, el otro día hablábamos fuera del micrófono, bueno, y también eh, a través del micrófono cuando creo que hablábamos ...precisamente del proceso del, del voto por correo, ¿no? Uh -huh. Parece mentira, a mí me sorprende, eh, echando un vistazo de cerca, que no esté tan, digamos, eh, protocoli mejor protocolizado que lo está el procedimiento. De hecho... Eh, yo la verdad es que pienso que más de uno que es muy fácil eh, que cometa errores y que por lo tanto quede nulo el, el procedimiento no me acordaba por ejemplo de, de dos cosas, si quieres eh, ponemos sobre la mesa, que el último de los sobres ¿eh? donde, saben que esto consiste, hacemos un paréntesis en que le llega a casa a uno, a los que les esté llegando eh, justo a última hora, y vamos a ver si a todo el mundo que lo ha solicitado le llega, digo, eh, esto consiste en que le llega a casa un sobre, un gran sobre ...con instrucciones, con las papeletas para votar en el caso de, 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 del Congreso, de los diputados y también del Senado, en el caso, y, con, y con las instrucciones, no quiero perder revista, por supuesto, y un certificado donde se dice exactamente dónde eh, tiene que ir dirigido eh, y por qué alguien que está en el censo electoral... Bien, el proceso consiste en que rellenamos, eh, escogemos la papeleta del Congreso de los Diputados, una papeleta blanca, la metemos en el sobre blanco, lo metemos a su vez en el sobre blanco, que es el definitivo, eh, que llegaremos a correo, y luego eh, vamos al voto del, del Senado. En el voto del Senado tenemos un, una especie de, de un folio de color salmón, como uh -huh. también lo es el sobre, y en ese tenemos que poner unas, unas cruces. Tenemos que seleccionar unas cruces. El problema está en que mucha gente se pregunta ¿podemos elegir indistintamente de cada uno de los partidos? Segunda pregunta. ¿Podemos elegir... Eh, sin seguir estrictamente el orden en el que las, ya diré, en el que las circunscripciones que tienen, uh -huh. por ejemplo, tres posibilidades, ¿eh? Eh, nos saltemos, por lo tanto, al primero de ellos, etcétera, etcétera. Eso no queda aclarado. Eh, por lo tanto, son uh -huh. cuestiones que pueden llevar a, a varias cosas. Es decir, en primer lugar, a confusiones. Es decir, sí. ya adelantamos que sí, que uno puede elegir. Puede poner una cruz donde le dé la gana siempre y cuando ponga el número de cruces que tenga que poner en cada una de las circunscripciones. Y en segundo lugar, que sí, en efecto puede saltarse, porque estamos hablando de votaciones nominales. Estamos votando, no como en el Congreso a una lista, estamos votando a quien queramos dentro de las posibilidades uh -huh. de la elección, ¿no? Claro. Pero fíjate, hay otro tema yo creo que importante y es todo relacionado con, eh, por ejemplo, el remite es decir eh, curiosamente las instrucciones dicen que tenemos que rellenar nuestro remite en el último de los sobres que es el que al final llegaremos llevaremos perdón a correos vale eh, lo que pasa es que ese, esa, esa, esa remisión tenemos que rellenar la mano la pregunta que se hacen algunos es eh, queda invalidado el voto precisamente porque no pongamos nuestro remite y la pregunta que te hago a ti directamente es ya de otro tipo base de datos es decir qué pasa con la información que puede ver cualquiera en la que se ve que votamos nosotros, donde estamos, etcétera, etcétera. Parece que está poco apurado, poco depurado, diríamos, ese procedimiento, ¿no, Gabriel?
4: Bueno, eh, aprofundizando profundizando en lo que estabas comentando, imagínate si no se entiende nuestra letra
1: o, o algo o el o te funcionario o, sí o te equivoca. ¿pones un
4: domicilio distinto, sí, o efectivamente, es un... no se entiende. O sea, eh, no, no puede ser eh, esto de buscarse la vida. O sea, buscate. Buscate la, oh, búscate si bueno. la vida, ¿no? Sí, esto sí, no es posible, porque España es, es un país serio, serio es sí. un país además que está liderando en materia de ciberseguridad, es un país que en Hispanoamérica, yo soy hispanoamericano y en Hispanoamérica eh. Todo el mundo quiere España y, y, y tenemos a España como, como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo a, a seguir. Y, y es lo que las autoridades no terminan de entender: que España realmente es, está en el ojo en muchas cuestiones y está liderando, efectivamente, a nivel de seguridad y a nivel de procesos eh, garantistas, está liderando muchos de los protocolos y demás. Por tanto, esto de, de que buscas de la vida no es asumible en un proceso electoral que realmente está cada vez más puesta en duda por todas estas materias que estás eh, comentando, por el hecho además escandaloso en el que realmente a muchísimos miles y miles de españoles no le ha llegado la documentación para que pueda votar, el hecho además que el director adjunto de operaciones de correos haya dicho que todas las oficinas de España van a estar abiertas y luego hemos visto que únicamente la de Madrid y Barcelona por tanto se ha aplicado una discriminación por razón de de domicilio sí, absolutamente sí, sí. injustificada, porque el, el que está en La Coruña, en Soria o en Alicante, eh, bueno, Alicante sí, porque las zonas turísticas también han estado abiertas, pero ¿por qué esto sí y lo demás no, ¿no? Mala o sea,
1: planificación diría yo, no hay, que, no, hay que, no hay que pensar en teorías conspiradoras, ni mucho menos, <risa> pero cuanto menos hay que pensar en mala planificación La improvisación, esto, esto no es, se puede esto, improvisar. Y es. una mala que... gestión justo claro. en un momento clave, ¿no? Y para esto un no da es garantía,
4: la sí, improvisación sí. no da garantía, además, como se aplican eh, discriminaciones de, de manera completamente injustificada y muchos, además, en los medios de comunicación, aquí sí que también tienen mucha culpa. Han titulado, y lo tengo yo en captura pantalla, todas las oficinas de correo estarán abiertas en toda España durante todo el fin de semana. Sí, y que este yo acabo titular... de leer,
1: me lo has pasado tú, unas mm -hmm. declaraciones del alcalde, creo que de Boadilla, aquí en Madrid, sí. precisamente <coughs> donde decía que eso no ha ocurrido. Será un testimonio más, eh, seguramente habrá muchos más. Eh, evidentemente, eso cómo se corrige. Yo me imagino que. Eh, si todo se desarrolla bien, que tiene, no tiene por qué desarrollarse de otra forma. Aún así habrá algunas impugnaciones y cuanto menos para las siguientes, que esperemos que sea dentro de cuatro años ¿eh? y no eh, pasado vale. mañana, eh, se puedan digamos, eh, ser conscientes de ese tipo de, ¿no? de situaciones.
4: Yo creo que esta semana se van a tener que solventar estas cuestiones porque lo preocupante, y yo tengo directamente varios testimonios, es que españoles que han querido votar, que han manifestado su deseo de votar por correo, no lo han podido hacer. Y esto es realmente grave porque tampoco lo pueden hacer ahora presencial.
1: Los datos que tengo yo son del pasado viernes, uh -huh. 2.600.000 peticiones, solicitudes de votos por correo. Es una barbaridad, creo que es el doble de las habituales, por la, no vamos a decir si responsable o irresponsable, de entrar dentro de los límites legales, convocatoria en estas fechas. Y en esos momentos eh, 1.885.000, algo más, uh -huh. sobres entregados, es decir, realmente quedan por entregar pues por encima de los 730.000 sobres eh, con fecha digo el pasado viernes lo cual es una barbaridad no
4: muchísimo además te digo ayer era el último día y a mí me consta yo tengo testimonios directos de gente que no ha podido votar porque no le ha llegado eh, ese sobre, eh, lo han pedido el primer día que fue el 30 de junio, todavía no les había llegado y mucha gente que se ha tenido que ir de vacaciones tenía ya el billete para hoy o para el fin de semana y se ha tenido que ir sin votar, esto es realmente preocupante.
1: Déjame ¿no? que cambiemos de sí. tema uh -huh. inteligencia artificial, eso que sí. ha invadido, parece que nos ha invadido el, el último ejercicio más que nos va a invadir eh, en la casa demostramos un montón de preocupación sí. con tu ayuda también por estos temas y por por mi parte, por el respeto, por supuesto, también de nuestros derechos y libertades, los algoritmos uh -huh. que pueden, con relativa facilidad, si no son transparentes, si no respetan determinadas reglas, eh, pues conculcar derechos de los ciudadanos. Hay una noticia eh, relativamente reciente, de los otros días, donde el Tribunal Supremo rechazaba precisamente la petición de suspensión cautelar de la elección de A Coruña como sede de la futura agencia uh -huh. española de supervisión de la inteligencia artificial. Parece que, por lo menos, el Estado se pone en marcha... ¿Qué te parece?
4: Bueno, eh, realmente España hay que felicitarse porque está li liderando también con respecto a esa supervisión de la inteligencia artificial, lo está eh, liderando el año pasado, hable, ha, recordemos que lo he mencionado varias veces, tenemos esa, esa ley integral de, 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 bueno, de vigilancia, el artículo 23 precisamente prohíbe el utilizo, la utilización de inteligencia artificial cuando hay sesgos o hay una tendenciosidad con respecto a determinadas materias y bueno, la Unión Europea eh, también hemos muchas veces con esa ley de supervisión y de y de y de buena gobernanza en interés artificial nos va a llegar esa regulación para el año 2025 2026 no va a llegar tardísimo sí, sí. o sea y hemos estamos ya sufriendo algunos perjuicios con respecto por ejemplo a la brecha de seguridad que sufrió OpenAI y esa esa brecha de datos de los usuarios de ChatGPT que en, en número superior a los 300.000 se ha visto eh descubierta toda su identidad y y todos sus datos
1: ¿Cuál dirías tú que son los retos que tenemos para el próximo ejercicio y posteriores? Porque aquí parece uh -huh. que... Déjame que lo diga así y hago una crítica. Es constructiva, pero un poquito uh -huh. un poquito pícara. ¿eh? Que todo en materia de ciberseguridad se eh, rescindía a los temas de bases de datos, ¿eh? de protección de la intimidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, la inteligencia artificial abre unas posibilidades inmensas, ¿no? Muchísimo,
4: sí. Sí, sí. sí por eso hay que acelerar los plazos. Ojalá que nos llegue antes del 2025 o 2026, incluso... Nos decían, necesitamos muchísimo antes para, para proteger a, a ver esos colectivos vulnerables, porque hemos he visto y hemos comentado ya muchas veces que realmente la inteligencia artificial tiene un sesgo, tiene un sesgo, un marcadísimo sesgo, y cada vez se va ra radicalizando más, ¿no? Y está teniendo mucha influencia en procesos muy delicados con respecto al tema de la salud de las personas, la autonomía en la conducción, el tema de los aviones, el diagnóstico, en fin, que hay bastantes procesos muy delicados en los cuales tenemos que asegurarnos que la inteligencia sea eh, plenamente garantista. Con respecto a los retos que nos que comentaba bueno, eh, profundizar en el EIDAS eh, 2.0 el EIDAS es la, esa famosa, eh, bueno, la, la identificación digital que el año 2016 seguimos con esa misma regulación a partir del año pasado eh, la Unión Europea ha eh, intentado eh, entrar en el debate esta cuestión y presumiblemente tendremos este mismo año una profundización no nos exenta de polémica, Arcadio, porque date cuenta que el, el EIDAS consiste en una identificación integral de los ciudadanos que estén ahí nuestros datos financieros, datos de pasaporte, datos de identificación fiscal y también nuestros datos biométricos y datos clínicos. Estamos esto vendidos, último vamos. Claro, esto último es lo que ha traído mucha polémica porque dicen, ¿por qué yo tengo que pagar al banco y tienen que saber eh, mis antecedentes clínicos? No. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, profundizar en esa minimización de datos es uno de los grandes retos que tenemos este año también el PSD3 que es la otra eh, norma de eh, interrelación y de operación con las entidades bancarias y financieras, que también es un gran reto para intentar cortar esos, eh, es el phishing esos, eh, eso, ese engaño esa manera en la que nos engañan a través de enlaces maliciosos para que visitemos una página que no es la real el la psd 3 esa nueva norma de interrelación con la entidad bancaria va a traer realmente una mejora en esa cuestión, sin embargo estará eh, lógicamente vinculada al EIDAS 2.0, con lo cual si no tenemos un buen EIDAS no vamos a tener una PSD3 también adecuada. ¿no?
1: ¿Qué va a pasar con los malos? Van a seguir <coughs> atacando, ¿no? Leo noticia de, de precisamente del Consejo General del Poder Judicial, el juez de la Audiencia Nacional, acuerda prisión incondicional para sí. ese tercer detenido por el ciberataje <coughs> perdón, ciberataque, uh -huh. al punto neutro judicial. Es inevitable ¿no? que los malos estén encima de también de nuestro aparato de la justicia, pero es inevitable uh -huh. también que nos pongamos, digamos, eh, más a salvaguarda, ¿no? O pues no hablas del tema de Pegasus. Claro,
4: claro. y además me encanta el, la, la, el camino que ha tomado la Audiencia nacional en este aspecto. Este tercer detenido no ha y directamente intervenido en en el, en el, el hackeo del punto neutrojudicial sino que ha comprado esos datos. Ahora que se están persiguiendo es a los que han comprado. Exacto. Muy eficaz. bien. Sí. Esto me parece muy sí. bien, porque la compra de esos datos ilegales es precisamente por lo que nos vienen pues todos los ataques de phishing y demás, ¿no? Así que eh, yo creo que sí que es acertada esa instrucción, lo está haciendo muy bien, digamos, y está realmente remediando este grave problema, ¿no? Que esto es lo que tiene que tener la, la jurisdicción, lo que tiene que hacer es, es no solamente penalizar, sino remediar e intentar que... Eh, Lo que pasa traer... es que
1: no es suficiente reparar, ¿no te parece? Eh, eso, no está. es suficiente reparar, hay que poner medios, es decir, está, está viejita y un poco abandonada en ese sentido bastante claro. la justicia. Fíjate, eh, leo textualmente la reseña, ¿no? El consejo uh -huh. dice, eh, conseguían conocer las, las contraseñas, las, las claves secretas de acceso a los usuarios, a sus cuentas corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es que... Es una forma, digamos, eh, no sé, súper eficaz, digamos, de... ¿Eh? de hacerse con todo ese tipo de información Sí, además
4: comprar esos datos también recordemos que es eh, adquirir unos datos de manera completamente legal por eso muchas veces, a mí muchas empresas me preguntan, oye eh, esta base de datos, que quiero hacer un mailing digo, no, por favor, no hagas eso porque realmente son bases de datos ilegales, de las que te bajas de la de web y dar web y demás y no, no es legal ut la utilización de esos datos, además, lamentablemente estamos eh, alentando y fomentando ese comercio ilegal de nuestros datos es decir, esta es la cuestión Que tenemos que terminar definitivamente con este, Lamentablemente con la ciberdelincuencia Que recordemos Arcadio Es la principal actividad delitiva del mundo sí, sí, Las sí. cifras de la ciberdelincuencia Superan la del narcotráfico Superan la de la explotación de las personas
1: Da más miedo, aunque sea un miedo distinto Digamos caer en las redes de este tipo de delincuente que no, digamos, cruzarnos uh -huh. con alguien, digamos, maleante, dejémoslo así, en la calle, ¿no? Evidentemente. Sí, 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 tenemos... Y somos más susceptibles de esto que no. Eh, eso, exacto, ¿eh? exacto. En la calle podemos, entre comillas, evitar determinadas situaciones. Aquí yo no sé hasta qué punto. ¿eh? Es decir, seguramente sí, tenemos... sí, lo ha dicho la,
4: la policía muchas veces que tenemos más somos más susceptibles a sufrir una estafa por Internet o por las redes sociales que, que ser atracados en, en la calle. Y luego el otro reto, me gustaría introducir, a Arcadio, discúlpame ya que no, estamos no, no hablando bien. de este tema, es precisamente en prepararnos para la negociación con los ciberdelincuentes, que esto se está haciendo rematadamente mal. El ransomware, lamentablemente, va a seguir siendo el principal vector de ataque de las grandes empresas y las grandes Traduce entidades. Traduce
1: que la gente no se entera. Bien. El
4: ransomware, sí, el ransomware, recordemos, es ese ataque por el cual nos encriptan, nos cifran todos nuestros datos e inutilizan toda nuestra base de datos y nuestra infraestructura hasta que paguemos ese rescate, ¿no? Siempre nosotros decimos no pagar nunca ese rescate, porque la verdad que las cifras de éxito son realmente bajas. Las empresas que pagan ese rescate están entre un 4 y un 10% nada más de éxito luego de que pagan, ¿no? O sea, es realmente. Que
1: pagas y continúa el chantaje.
4: Efectivamente, sí, sí. siempre tiene eh, la empresa que paga, luego es más susceptible a un segundo una ataque. Una extorsión, a un claro, nuevo ataque, a Porque nueva los delincuentes nueva... dicen, Est estos pagan, podemos pues claro, sí, volver sí. a atacarle ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que e incluso que con una con una cantidad de tiempo indecente dos o tres semanas o sea que como que se recuperan y otra vez ¿cuál es el problema? Arcadio que yo he accedido a todas esas negociaciones a todos esos chats que se realizan las empresas con los delincuentes y muchas veces las empresas lo hacen rematadamente mal es decir que tienen ahí ponen ahí a un informático que habla de, de, de que, que chatea por ejemplo con el delincuente oye ¿cómo has entrado? y ahora lo mismo es lo que menos importa lo Sin que más duda. importa es ¿no? pues o sea que un
1: tratamiento poco profesional Efectivamente
4: o luego pone al jefe, ¿no? Y el jefe no tiene ni idea, oye, ¿qué son las criptomonedas? O sea... Y para al final, ver, que...
1: Seguramente lo reduzca a un tema económico, es decir, mira, paga y que se calle. Claro, no se calla, no es el funcionamiento, no claro. está en la mente del delincuente.
4: Bien hay bien. que estar preparado para eso, hay que estar preparado para tener una sí, inteligencia hay que emocional. Y a la
1: justicia, recurrir a la fuerza Exacto. y a cuerpo de seguridad del Estado. Y ver ¿no? qué y... se
4: puede, que los límites éticos también de esa negociación. Hay que ser un experto en negociación, de la misma manera que tenemos en la policía expertos en negociación a nivel de, de secuestros, con rehenes y más, pues también en Eso esta materia bien. hay que fiscalizarse porque realmente yo los chats y, y todo este material que tengo acceso realmente se está haciendo rematadamente mal.
1: Déjame que te cuente, el tiempo se nos va acabando pero uh -huh. me preocupa eh, la diferencia de trato, siempre ha sido pero cada vez más, entre Europa y los Estados Unidos precisamente con relación a las redes sociales ya tenemos ejemplos de redes que nacen solo para los Estados Unidos luego está el tema también de eh, del tratamiento de algunas fórmulas tiktokianas y demás eh, parece que se crean mundos diferentes cuando en realidad, cuando subes ahí arriba, déjeme que lo diga así, solo hay un mundo, ¿no? ¿Qué te
4: parece? Bueno, este es otro de los grandes retos, eh, de 2013, recordemos Threads, que es el, el el Twitter de Instagram, que le han llamado coloquialmente así, a eso no, nos referíamos. No está en funcionamiento todavía en, ¿En Europa, Europa precisamente es. porque no funciona, no es acorde a, a bueno, a la ley eh, de protección de datos. Bueno, yo tengo cuenta porque es, es posible sí que se pueda abrir una cuenta y demás, sí, pero
1: otra, no sé qué, Sí, igual, sí,
4: pero, sí, sí, pero realmente no. Este es el otro gran reto, Arcadio, realmente la, las tecnológicas tienen que ser respetuosas a nuestros datos también a nivel europeo tienen que ser, tienen que cuidar nuestros datos, tienen que realmente creerse esto que ponen sobre el papel tan de manera tan pomposa que sea eficaz también, sí, 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 eh, efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. que se cumpla que se cumpla, porque desde luego eh, las declaraciones de pasado de von der Leyen a, a Joe Biden diciendo que se podía llevar los datos de los europeos realmente no fue afortunada ¿no?
1: Eh, merecen unas palabras el final de. Que yo creo que no va a ser el final, ni mucho menos del caso Pegasus en España. Es la Audiencia Nacional se ha manifestado incom incompetente, no, incapaz, diríamos, incapaz, para obtener más información en este caso. Déjenme que lo diga así, esto es de mi cosecha, lo asumo, uh -huh. con la excusa de que un tercer Estado de Israel no entra al trapo y no facilita. Eso parece un poco, ¿no? Y bueno,
4: un... ahora la gran pregunta que tenemos nosotros es, ¿hay una lista de países no cooperantes con la jurisdicción española? La pregunta es, ¿Israel se va a incorporar ¿la a Yo creo que no. Pero bueno, eh, en realidad, esto de Pegasus fue una muy mala idea, una muy mala aventura que lamentablemente eh, están implicadas las más altas instituciones españolas. Esperemos que sirva para que nunca nunca más se utilice este tipo de software eh, de, de, de parte institucional porque es completamente legal su utilización y su anuencia o su aval por parte del Supremo también ha sido desafortunada porque excede por completo lo que dice la ley de, de Por si alguien
1: no lo sabe estamos hablando de acceder a información de nuestros teléfonos, etcétera nuestras conversaciones, etcétera para lo que sí que existe un método judicial, uh -huh. es decir, judicial, con uh -huh. garantías etcétera. Y de forma excepcional sí, a través de, para determinado circunstancias a través de un formato que existe vía Tribunal Supremo para determinadas situaciones de seguridad del Estado, que parece que en este caso no ha funcionado. no Bueno, yo creo, repito, que es un tema que va a perseguir eh, más adelante a quienes han estado implicados hasta ahora y en el que hay muchos interrogantes. Me imagino que aunque se haya archivado, yo creo que provisionalmente la causa, ya veremos si en el futuro la cosa varía. ¿No te parece?
4: Bueno, la, la Unión Europea también en este caso ha instado a España a investigar y bueno. De hecho este... da pista. Sí, sí efectivamente. efectivamente. la
1: pista de por qué países, uh -huh. si bajamos un poquito, eh, uh -huh. nos encontramos al país que pues está detrás de... Sí,
4: de... estuvo la Comisión Europea aquí, en la Comisión eh, PEGA, en es. marzo, y bueno, ha recomendado, pero claro, es cierto que también, que si no hay colaboración, si no sabemos realmente eh, si los, los jueces no tienen acceso a las pruebas originales y si Israel se niega a entregarlas, evidentemente no puede seguir investigando, eso está claro, ¿no?
1: Bueno, tenemos un Próximo ejercicio interesante con muchos retos en Pensemos que, eh, y animamos, eh, que eh, más de uno de los que están por la línea que tú estás cultivando y promocionando precisamente de lo informático, de lo ciber, etcétera, etcétera, se apunten a tratar con rigor jurídico ese tipo de cuestiones, eh, que se ocupen de esos algoritmos que más tanto miedo nos dan en materia de inteligencia artificial y, y vamos a ver cómo sigue la temporada, ¿no te parece? Sí, aunque ¿Eh? la
4: verdad duela, nos duela muchísimo cuando vemos esos procesos electorales, que no están garantizados, pues por lo menos eh, que nos duele, pero por lo menos lo solucionemos. ¿no?
1: Yo creo que sí. Gabriel Araújo, gracias. Eh, nos vemos la próxima temporada. A todos ustedes nos despedimos hasta el próximo mes de septiembre y les deseamos la mejor de las vacaciones.